0: Bienvenue au balado à vos intérêts de IA Groupe financier, où l'objectif est de vous partager l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances. Mon nom est Ashley et cette semaine, en mode à distance, on vous parle de la hausse des taux. Alors bonjour Sébastien, puis comme toujours, bien contente de te retrouver pour nos capsules estivales. Et Sébastien, je suis un peu confuse. Je pensais qu'on prévoyait qu'il y aurait un arrêt des hausses de taux dans les derniers mois. Peux-tu nous éclairer sur ce qui se passe et nous dire les options qui s'offrent à nous si on doit ouvrir ou renouveler notre hypothèque?
1: Oui, c'est une bonne question. En 2023, quand l'année a commencé, euh, il y a eu une décision de la Banque du Canada à la mi-janvier, puis euh, ils ont aussi le taux directeur euh, à cette rencontre-là, mais en disant on va faire une pause, euh, la pause, la durée de la pause, c'est un gros point d'interrogation, savoir combien de temps est-ce qu'elle allait rester sur les lignes de côté, mais c'était les données qui allaient parler. Donc, euh, les données, si l'inflation demeure résiliente, si l'économie demeure encore euh, en surchauffe, selon les estimations de la banque, c'est ça qui allait déterminer la durée de la pause. Puis, la pause a été quand même de courte durée, parce qu'en juin, euh, la Banque du Canada est sortie de sa pause, a haussé son taux directeur, puis vous savez, sous si sortez d'une pause, vous faites rarement juste une hausse, vous allez faire au moins deux, donc on en a eu une deuxième en juillet. Donc là, on est en train d'enregistrer ici, on est à la fin du mois de juillet. La dernière décision de la Banque du Canada date de, de, de quelques semaines à peine. Euh, les marchés ne s'attendent pas à ce qu'on ait d'autres hausses d'ici la fin de l'année, mais ça va dépendre des données. Euh, les données, quand on regarde l'inflation, ben, l'inflation, oui, on a ralenti. Euh, on est rendu, à, on parle de points. 8 d'inflation, ce qui est dans la pourchette de 1 à 3 là, de la banque. Donc, on pourrait dire que c'est, 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 c'est gagné, mais la Banque du Canada elle-même, pour on est tout à fait d'accord avec ça, nous aussi, Nous disait, attention, avant de célébrer trop vite, euh, les pressions inflationnistes sous-jacentes restent, puis surtout, là, on a vu l'inflation baisser, mais c'est parce que c'est le prix de la gasoline, là, le prix à la pompe, année sur année, parce que l'été passé, ça coûtait tellement cher, l'essence, que là, quand on regarde année sur année, on regarde, c'est, c'est un recul de 20 là, de la, la, la composante d'inflation qui vient de la gasoline. Donc, ça, c'est un, c'est un vent de face, puis. Quand on regarde devant, d'ici la fin de l'année, ben, nos pronostics nous, nous suggèrent qu'on pourrait voir l'inflation repartir un petit peu à la hausse. Je serais pas surpris qu'on finisse l'année entre trois et demi et puis et demi d'inflation. Puis quand on regarde derrière, qu'on dise, ben, le mois de juin, c'était le creux de l'année pour l'inflation. On a eu un recul qui était causé surtout par le recul du prix de l'essence, mais que depuis, on est reparti à la hausse. Donc, c'est pas terminé encore. Euh, c'est euh, le, le régime de, de, de taux d'intérêt élevé qui n'est pas terminé encore. On a eu 4,75 de hausse depuis mars 2022. C'est l'équivalent de 19 hausses de 25 points de base. Donc, si vous trouvez que c'est beaucoup, ben oui, c'était beaucoup. C'était euh, un des cycles de récemment les plus importants de l'histoire. Puis, on en a parlé beaucoup, là, puis je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est environ 18 à 24 mois de délai pour voir les impacts complet de chacune des hausses, la Banque du Canada. Puis n'oubliez pas qu'en juillet 2022, on avait eu quatre hausses en une, 100 points de base d'un coup, puis là, ça fait 12 mois. Donc, il reste encore du temps même pour qu'on voit l'impact plein de ces hausses-là qui étaient assez massives l'été dernier. Donc, euh, si on est la Banque du Canada puis on regarde l'économie aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on voit? Ben on voit que euh, le crédit à la consommation ralentit. Euh, on voit que l'immobilier demeure quand même résilient. Il faut pas oublier qu'au Canada, l'immigration, c'est un facteur important. Puis on se pose toujours la question où est-ce qu'on va loger tous ces immigrants-là. Donc, l'immobilier, ça le soutient certaines régions plus que d'autres. Euh, mais quand même, l'immobilier fait, il va encore bien. Euh, les entreprises se disent moins confiantes envers l'avenir. Euh, ils voient venir l'impact des hausses de taux. Mais dans le moment, les ventes demeurent fortes, l'emploi demeure dégoureux, les ménages continuent de dépenser. Euh, donc, on a encore un portrait que je vous dirais que c'est mi-figue, mi-raisin. Donc, le conseil que nous, on a donné à la Banque du Canada plusieurs fois et qu'on donne encore, c'est que peut-être que ça ce serait bien d'être, d'être plus patient, donc d'attendre avant de continuer à faire des hausses et puis de rajouter des hausses. Peut-être que les hausses de cet été étaient nécessaires. Peut-être que c'était des hausses de trop aussi qu'on va se réaliser en 2024, que ça aurait été mieux d'être plus patient au cours de l'été. Ça, c'est juste l'avenir qui va nous le dire. Mais je vous dirais que euh, les taux élevés, ça, ça va durer jusque quelque part en 2024. Est-ce que c'est le milieu d'année 2024? Peut-être, mais les taux d'intérêt sont pas sur le prêt de baisser. Fait que pour revenir à la question, si on a une hypothèque, qui, c'est le temps de la renouveler, ou si on veut acheter une maison, quoi faire, ben, c'est probablement. Euh, pas le temps de signer long terme à taux fixe parce que les taux d'intérêt sont assez élevés. Si vous aimez la sécurité d'esprit, si vous voulez avoir un paiement fixe, que vous savez beau temps, mauvais temps, je sais comment je vais, combien je vais payer, ben, peut-être signer taux fixe mais plus court terme. Peut-être on peut parler de, de deux ans ici. Euh, sinon, si euh, vous voulez vraiment vous êtes capable de prendre un petit peu de volatilité à court terme et vous voulez maximiser euh, vos chances de payer moins cher éventuellement, ben signer long terme, cinq ans, avec un taux variable. Probablement que c'est la chose à faire. Le sommet, s'il n'est pas déjà là, il approche. Les taux vont avoir à diminuer au cours des prochaines années, en 2025-2026, euh, avec tout ce resserrement monétaire-là. L'économie va ralentir, on va avoir besoin d'enlever de, de le pied sur le, le frein éventuellement. Donc, c'est la chose à faire. Donc, Un conseil que je pourrais vous donner ici pour résumer tout ça, signer à taux fixe pour le long terme aujourd'hui, ça pourrait être une décision coûteuse que vous allez regretter.
0: Eh bien, merci Sébastien. Comme à l'habitude, tu nous aides à vraiment mieux comprendre le tout. Puis à tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Si vous aviez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager et on se revoit la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.